0: Jak už jsme mohli během uplynulých 21 dílů podcastu Právničky zjistit, americká soudkyně nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburg patřila k těm, kdo nejenom znají své silné stránky, ale také je umí úspěšně prodat. Jak jsou na tom tři dámy, které přijali pozvání do studia Info.cz, to zjistíme už za chvíli. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Moje dnešní pozvání přijali Teresa Richtaříková, he ze společnosti Vodafone. Dobrý, dobrý den. den. Veronika Parolková, moderátorka a také spoluzakladatelka portálu Klasika Plus. Dobrý den. Dobrý den. A Lucie dolanská Bányová, advokátka a v současné době stále ještě kandidátka do představenstva České advokátní komory. Dobrý den. Dobrý den. Lucie, já, já vás tím trošku trápím takhle na úvod, protože my náš podcast točíme dva dny před sněmem České advokátní komory, tudíž v době vydání podcastu už budeme znát výsledky. Uh, takže se vás ne, ne, nebudu ptát na to, co očekáváte, ale spíš takto z kraje bych se vás zeptal, zda jste nervózní?
1: To je zajímavá otázka. No, vlastně musím říct, že nejsem, protože myslím si, že jsme proto udělali maximum Nějakým způsobem jsme prezentovali naše myšlenky, to co, chceme, to, co chceme změnit, jak hodláme, pokud se ta naše platforma, tím mí kolegové, s kterými jsme se do toho rozhodlí, jak hodláme vlastně v té práci navazovat na to, co udělali naši kolegové před námi. A teď už je to asi na advokátek, na voličích, jestli přijdou, jestli se s těmi myšlenkami nějakým způsobem stotožnil, A tím nám dá šanci. Jako v tuhle chvíli to není jako zápas, kdy uh, aktivně bojujeme, uhráváme každý míček. Asi nemá smysl asi ani být nervózní. Uvidíme.
0: No a těšíte se, že už to bude za vámi. V to dlouhé období kampaně, kandidatury? No, asi
1: jo, to se asi těším, protože si myslím, že zbytečně, hlavně teďka těch posledních dnech se to polarizovalo, vyhrotilo. Někteří kandidáti nějakým způsobem možná trošičku z nich ta nervozita malinko víc příštila, byli nervózní, zda se dostanou, jestli se dostanou a nějak se to asi možná projevovalo v těch formulacích, k tom, jak reagovali na ostatní, asi možná i podlevem těch voleb, který už máme za náma tak se to tak jako přiostřilo, sněmovní, myslím no, ty no. sněmovní, tak se to trošičku celkově přiostřilo, nabihlo se asi do stejného duchu, což mně přijde zbytečné, tak bude fajn, že to bude za náma, zase budeme všichni uh, jedna advokace, jední advokáti a jeden stav.
0: Typ, jak zvládnout ty dny, Těsně před volbou, ty náročné a možná i psychicky náročné dny, těsně před volbou by mohla mít Tereza Břevy. Kromě toho, že působíte ve Vodafonu, tak se také kandidovala do vedení hospodářské komory úspěšně, několikrát jste kandidovala do vedení Unie podnikových právníků úspěšně. Vy už jste vlastně taková kandidátní harcovnice. Já Vy jsem takový, prof, prof,
2: takový profesionál, profesionální kandidát, jak se říká. Um, já to, jak to říct, nedělám programově, ale spíš tím, že vlastně um, tu práci, kterou dělám, se snažím dělat nějakým způsobem poctivě a um, snažím se taky hodně jako, jí dělat dma pro lidi, to znamená i mít s nima kontakt. Teď to teda za ten poslední rok a půl nebylo úplně tak možné, ale um, myslím si, že to potom uh, ty lidi přesvědčí k tomu, že uh, chtějí, abych se prostě potom někde třeba uh, právě projevila, prostě v hospodářské komoře, nebo v Unii podnikových právníků, nebo ještě v dalších asociacích odbo- o, o, jak by odborných, takže Tak to je, ale nemyslím si, že je to programově. Je to spíš prostě proto, že asi za mnou vidí tu práci.
0: A si, kdy naposledy jste byla před vyhlášením výsledku nějaké podobné volby jako skutečně nervózní.
2: Skutečně nervózní, no, ale jak říkala tady kolegyně, to není o tom, jako, že bych o to nějakým způsobem jako extra stále. Nebo stojím o to, ale je to potom uh, vím, že je s tím spojená potom další práce. To znamená, já vždycky tam hledám vždycky i v tom, kdyby to nevyšlo, tak vidím jako benefit, že nebudu mít tolik té práce, <hým> ale uh, z nějakého důvodu to, to většinou vyjde. Ale ty to možná říkám, trochu jako ne, já nevím, nechci, aby to působilo na myšleně, ale uh, opravdu si myslím, že kolegové to vnímají, takže za mnou vidí prostě nějaký kus odvedené práce a potom to zhodnotí právě v, při nějakých jakoby volbách.
0: Krásná Já, diplomatická jestli... odpověď, hmm. můžete se učit,
2: Lucie. <laughs> děkuju, děkuju, Já možná jak jste s tou
1: nervozitou, ono to opravdu je asi spíš o tom, že uh, Ti lidé, kteří vás volí za váma, vidí tu práci a spíš ta nervozita asi by měla být o tom, jestli teda se tam dostanu, jestli naplním to očekávání, jestli opravdu to bude, jestli se povede to, co co jsem si přece takže ta nervozita by neměla být předtím, ale možná by se měla dostavit spíš potom, jakože sakra, tak to vyšlo. A co teď? Jestli to teda jako opravdu bude to, co jsem si přece vzala.
0: Tak mi případně dejte v době vydání podcastu vědět, že se nastoupila nervozita. E, Veroniku, my jsme v podcastu právničky, ale jak tak chápu, tak vy se jako právnička úplně nevnímáte. Byť máte vystudovaná práva a v rámci videorozhovoru na e-právo, e-právo.cz e, velmi často přicházíte také do kontaktu s právníky. Tak jak to je? Ani trošičku se nevnímáte jako právnička?
3: Já se asi vnímám jako právnička, možná jsem ráda, že nemusím řešit podobné věci hmm. jako tady kolegyně, protože naštěstí se mi asi netýkají nějaké kandidatury, ale já jsem se vnímala jako právnička uh, v okamžiku, kdy jsem zkoušela dělat trestní právo, se kterým jsem chtěla být v kontaktu hodně. Hrozně mě to bavilo, s tím jsem šla vlastně i na fakultu, to byl takový ten můj uh, sen, že budu opravdu pomáhat lidem a že za mě bude státní zástupce. Ten sen spadl v okamžiku, Kdy jsem tehdy šla za svojí kamarádkou ještě z gymnázia, která už byla čekatelkou na státním zastupitelství. A ona mě od toho velmi zrazovala a říkala, přiď se za mnou podívat na jeden den, aby si ten systém viděla, jak opravdu vypadá v praxi a pak se rozhodnit, co chceš dělat. Ona už teda taky není státní zástupkyní ani myslím, že to tehdy ukončila a že dneska už dělá úspěšnou soukromou dráhu. Ale já jsem si tehdy uvědomila, že to opravdu asi není ta cesta, kterou bych jít chtěla. A zároveň jsem vždycky měla velký vztah ke klasické hudbě, protože můj tatínek byl hudebník, kytarista, skladatel a jsme celkově jakoby umělecká rodina. Já jsem hrála také, já mám vlastně vystudovanou vedle práv i hudbu, i konzervatoř. Takže jsem tak jako vlastně hledala asi propojení a vždycky mě to táhlo k té hudbě taky, takže se mi to snad pak časem podařilo. A moderování vzniklo v podstatě jako brigáda, která byla v sedmnácti z nevážných nějakých příčin v rádiu, <laughs> nějaká opravdu jako mladická nerozvážnost, ale už mi to zůstalo do dneška. Takže to teď se snažím nějak kloubit všechno dohromady. Mady.
0: To máme obdobné, já myslím, my jsme se i nedávno shodli, že jsme se potkali v ano, podobné ano. době v české Ano, jenom televizii. jsme si
3: teď vyměnili role teda.
0: Uh, ano, to jste <laughs> spovídala mě a teď spovídám já vás. Jste mi to um, oplatil. V zásadě ale vidím, že od těch médií vás to tak jako mě trošku táhne i někam jinam. Čím to je, že ani ty média si vás tolik neudrželi, že se fokusujete na tu klasickou, klasickou hudbu. Vám se pohodlo vlastně z udělat profesi.
3: Ano, je to tak, že já jsem asi vždycky byla ráda v médiích, ale ne vždycky máte ty příležitosti, které chcete. Já jsem dlouho byla v České televizi, dělala jsem tam ale politické pořady, protože právě kvůli tomu, že jsem právník mě zaškatulkovali, že určitě se pro mě politika bude hodit. Byť jsem tak opatrně říkala, já bych tak ráda dělala klasickou hudbu, nebo dělal jsem i vědecké pořady, tak to mě samozřejmě táhlo víc, ale ty příležitosti tam nebyly takové. No a pak jsem si říkala, tak já nechci, ale celý život strávit tím, že budu budu dělat věc, která mi třeba není tak blízká, i když právě díky tomu titulu Judr tam asi tedy nějaký ten předpoklad k tomu bela vedení tak usoudilo, tak jsem si potom říkala, že přeci jenom už na mě jde i nějaký věk, že nechci trávit čas tím, co mi uh, není zas až tak příjemné, tak jsem si k tomu snažila najít cestu a to se teď snad podařilo.
0: Dámy, já jsem uh, začal tento podcast o tom, že Ruth Bader Ginsburg uměla velmi dobře prodat své silné stránky, že se nebálání, tváří v tvář, možnému vyhazovu si stát za svým a říct, já jsem nejlepší právník, kterého ve svém okolí máte. Kdy naposledy jste měli pocit, že jste dokázali úspěšně prodat to, v čem jste skutečně dobré a teď se bavíme o té profesní rovině, Začal bych s Terezou, protože vypadá, že na to nemám připravenou odpověď.
2: Nemám mý připravenou vůbec. A, a, a přiznám se, že a, mám za sebou tento týden <kým>, pracovní dvoudenní pobyt s kolegy a, z Vodafonu. A tam jsem měla pocit, že jsme v podstatě všichni a, docela hezky a, v určitých momentech jako spolupracovali a že se nám tam, jako vybavím si tam několik momentů, kdy jsem měla pocit, jako že. A, že fakt to tam jako sedlo takzvaně jako hrnec a, a že jsem si říkala, jo, to je super, teď jsme si tady prostě, protože jsme tam samozřejmě měli jako součást programu byly, třeba práce ve skupinkách a podobně. A tam jsme si ty úkoly nějakým způsobem rozdělili, každý jsme dělali něco, pak z toho byl nějaký jako výsledek. Já vím, že jako jsou tady určitě posluchači ti, kteří tyhle ty korporátní hrátky znají a úplně jim nefandí, ale jako na druhou stranu... Myslím si, že se tam projeví ten jakoby ten to, co má ten člověk jakoby v sobě i v takovýchhle hrátkách. Tam, jsem, tam vím, že jsem si jako v jednu chvíli říkala, je, to mě vlastně jako hrozně baví a, a, a sedne mi to. A, jako, ale radši tu situaci konkrétně popisovat nebudu. Možná odpa-
0: <laughs> Aha, <dobře. laughs> to možná právníka zase tak často slyšet skutečně není. Lu- Lu- Luce, co a korporátní hrátky v rámci advokátní kanceláře?
1: <laughs> tak by jsme poměrně malá advokátní kancelář, takže jako naše... Korporátní hrádky se omezují v zásadě na to, že se sejdeme v kuchynce a pobavíme se, zorganizujeme si ochutnávku vína nebo případně některá z, z kolegy, to se tam teďka rozmohlo, vždycky někdo přinese něco, co upeklo. já se teda cítím poměrně trapně, protože nepeču. A sejdeme se na to upečenou věcí a nebatíme. A to jako v tom poměrně malém kolektivu asi na rámec. Tady toho nejdeme a ani nemá podle mě smysl chodit.
0: A ten původní dotaz, kdy naposledy jste měla pocit, že skutečně jste úspěšně (těk) prodala... Nezapomněla. Nezapomněla, Ještě nejsem v tom věku, díky bohu. Tak když jste naposledy měla tento pocit?
1: Já to asi nedokážu. Já si myslím, že to dělám téměř každý den, protože v té práci ve službách, právních službách jako pořád přesvědčujete klienty, přesvědčujete protistranu, přesvědčujete soudce o tom, že já mám pravdu, tuhle cestu si vyber. Takže jako těžko ukázat na nějaký konkrétní moment a těžko ukázat na nějaký konkrétní moment, kdy jsem měla pocit, že jo, tak teď se to povedlo. Je to vlastně takový každodenní, každodenní chleba v tomhle to musím říct.
0: Takže každý den úspěch, no tak to je skvělé.
1: (laughs) (laughs) Tak někdy větší, někdy menší, ale myslím si, že i na neúspěchu se dá potom stavět nějaký pocit uspokojení z toho a poučení, z toho, s jakým směrem jít dál, a že to vlastně, a mnohdy se náří, že to vlastně dopadlo dobře, protože to otevřelo nějakou další cestu.
0: Takže dobrá zpráva, že u vás v kanceláři se za neúspěch hlavy nesekají. Ne, určitě pro, ne. Pro to by v současné době kanceláři.
2: brzo všechny kanceláře dojeli, teda, <laughs> no. k tomu, jaká je situace na pracovním trhu.
0: Veronika, u vás bych ten dotaz trošičku modifikoval. Já jsem v e, to doufala. E, kdy naposledy jste uměla úspěšně prodat to, že máte vystudovaná práva?
3: Ještě těžší dotaz, dobře. Já trošku
0: narážím narazím na to, že vedete pravidelně rozhovory s právníky a právníci musí z vás mít pocit, že té oblasti tak trošku rozumíte. Jinak se začnou hned povyšovat, není to tak? Uh, možná
3: ne? asi tohle ne, tuhle rovinu nevnímám, ale možná spíš bych řekla, že pokud se bavíme o té rovině, že natáčím rozhovory pro e-právo, a konec konců vlastně paní doktorka byla host, vy taky, tak s vámi jsem tam bohužel ještě nebyla, ale není pozvání na mě. Ale musím říct, že tam jsem to zúročila, protože je to velmi dobře dobrá zkušenost a Zase po právním světě se mi stýskalo. Já mám ten svůj svět klasické hudby, kde ale vlastně práva uplavňuju, taky, píšu si smlouvy. Pokud mám nějaká jednání a přeci jenom tam vždycky nějaké ty dokumenty jsou, naštěstí ne ta trestně právní rovina, tak doufám, že tam nevstoupí do toho, tak vlastně ta práva teda řeším aspoň tímhle způsobem, ale prostřednictvím věci a náplně práce, kterou mám moc ráda. Tak to je určitě jedna věc. A ta druhá věc, když si vezmu moderování, tak tam zapomněla, jsem předtím říct i Český rozhlas, kde jsem pořád a kde jsem vlastně úplně od začátku co dělám tuhle práci, a, tak tam se mi to zúročilo při různých tématech, protože tam přeci jenom nejsem úplně svým pánem, dělám nějaký pořad a buď mám hosta, kterého si vyberu, tam můžu, ale netýká se to právničiny, a nebo mi dramaturgie dodá hosta a tam se to občas nikdy třeba prolne, protože prostě třeba řešíte i věc, která se týká životního prostředí, která se týká, já nevím, co mám říct, i v té vědecké sféře, kterou dělám. A vždycky tam ten dotyk je, takže já se třeba můžu zeptat i z toho právního hlediska, což obohatí to téma. Takže to bych řekla, že třeba i zajímavé, nebo i pro toho posluchače, nebo potažmo pro toho diváka, když ještě dělám něco pro televizi. A člověk tam jako by tu právní rovinu vmísí hmm. i do neprávnického tématu, tak si říkám, že to může být obohacení. A pak je ta rovina e-práva, kterou vlastně jsem jako nabídku dostala někdy, už je to možná tři roky, těžko říct, teď to nedopočítám. Byla jsem těhotná s Kubičkem, takže to byl uh, podzim 19, podle toho to dopočítám. A uh, musím říct, že tam to a že mám hroznou radost, že se mi vlastně podařilo teď už skloubit úplně všechno. Všechny ty světy. A tam ne, že by se právníci povyšovali, to opravdu ne, nebo spočítám to za tu dobu opravdu na prstech jedné ruky, ale spíš myslím, že jsou potěšení, že mají moderátora, který se ptá za svěcení, že to není člověk, který mm. se někde naučí otázky, anebo že to může být i taková určitá forma, ne že diskuse, ale by plodného rozhovoru, mm. ne otázka-odpověď, aniž by ten moderátor se třeba uměl doptat. Tak mm. tam to asi zúročuju, teda, ale snad to říkám dost skromně.
0: Já bych vrátil k tomu úvodnímu tématu, té nervozity. Byla jste před prvním rozhovorem na eprávu právu opět právu, správníky nervózní z toho, jak to dopadne?
3: A víte, že asi ne. To už zase, když děláte něco skoro 30 let, tak už ta nervozita jako v tomhletom případě nastupuje velmi málo kdy. Je to třeba, když mám nějaký opravdu už přímý přenos do české televize nebo je to velká akce nebo něco, co dělám poprvé, ale tady už přiznám se, že asi ne.
0: Na mě, jak tak poslouchám, tak mám, jako u řady jiných dílů podcastu Právničky, pocit, že patříte k těm vytíženějším, že pokud je volná chvilička, tak hned vymýšlíte, co dělat.
3: Co to je volná chvilička? A proto,
0: proto vůbec poprvé v rámci podcastu Právničky položím následující dotaz, kdy naposledy jste se nudili. Terezo, bylo to v tomto století.
2: Tak já se přiznám, že se asi... Já si myslím, že teda my budeme podobně mm-hmm. staré, teda omlouvám se, že používám výraz staré, stejně mladé. Ano. Uh, a domnívám se, že jsme podobně vychované, teda jak to tak mm-hmm. jako uh, mm. uh, poslouchám. To znamená, nás naše matky nenaučily odpočívat a nenaučili nás no. se nudit. To je prostě tahle generace žen, aspoň si to teda myslím, možná mě to mm, třeba já můžu musím, A domnívám se, že nudění jako takové jsem teda nezažila, ani nepamatuju a teda obzvlášť po narození syna, tak to už vůbec. To, to je spíš jenom, jako, to si připadám jako torpédo, prostě.
0: No předpokládám, že asi odpověď od Lucie no, Veroniky bude. Asi to bude podobné, no. A luce ještě trošku modifikace v tom, že vy společně s maminkou jste působila nebo možná ještě stále působíte, stále působíte v ránci. No, působíme,
1: kancelář. ano, takže tam skutečně není, není prostor pro nudu a jako taky jsem nebyla vychována k tomu, abych se nenuděla, takže třeba vidím své děti, jak jako boha pustě z mýho pohledu čumína, pardon, teda pozorují, co si na mobilu a neví, co by sami ze sebou, tak mě to teda jako přivádí k šílenství, mm. protože mi to přijde jako naprosto, jako naprosto ztracený čas a neříkám, že ten čas se má vyplnit prací nebo nějakou jako profesní aktivitou, ale jo, dá se vlastně ta, ta aktivita... Aktivně odpočívat.
0: Přesně ano. tak, no. Jak vypadá aktivní odpočinek v podání Veroniky?
1: Uh.
3: Já mám takový pocit, že mám málo rukou, že vždycky potřebuju tou jednou rukou dělat to, druhou rukou to a ta třetí a čtvrtá mi chybí. Můj přítel se mi směje, že to nezažil a že jsem asi se měla narodit jako pavouk a ne jako člověk a říká, že to občas nestíhá, ale... Já opravdu nepamatuju, kdy jsem skoro odpočívala. Hmm. Teď, zvláště, jako pokud člověk zakládá firmu a říká se, že ta, ta inkubační doba toho, kdy si můžete začít trochu odpočívat je tři až pět let, tak my jsme teď tři a půl roku. Takže v podstatě od té doby opravdu nevím, co je to jít spát před třetí hodinou. Vstáváme ze tou osmou a devátou, někdy se mi ty noční pracovní jízdy protahují i do pěti. A opravdu je to denodenní práce, protože pokud máte portál o klasické hudbě s permanentní aktualizací a vydává. 7, 8, 10 článků denně, včetně velké publicistiky, tak to prostě je opravdu rehle na 30 až 40 hodin denně, které nemám. A do toho vlastně všechno natáčení, do toho rodina a do toho maminka, která teda mě opravdu připomíná, že bych se v životě nudit neměla. A moje maminka navíc má velké problémy s očima a velmi špatně vidí nebo skoro vůbec, takže tam je vlastně ještě taková jakoby agenda té pomoci. Takže já opravdu musím říct, že spíš bych si potřebovala aspoň malinko odpočinout, typu uklidit doma, probrat nějaké věci, které se tam prostě neskutečně hromadí a já nevím, co s nimi a tak, tak to bych už považovala za úžasné. Kdybych to mohla udělat.
0: Tak když nenudá, tak z opačného spektra. Jak poznat, že už jsme si toho naložili až příliš, že už třeba nekandidovat do nového skupení nebo nepřibírat ještě novou zakázku moderační, případně nenabírat nového klienta. A, Dokážete to?
2: A já teda jako, se omlouvám, že teda si beru slovo, ale úplně zase jsem si vzpomněla na teda jako generaci našich matek, protože ty zvládali všechno a my jsme vychované v tom, že prostě to taky musíme všechno zvládnout. A zajímavé je,
0: že v podcastu, který předchází tomuto, kde jsem se bavil s třemi stále ještě začínajícími právničkami, tak ty všechny tři už dokázali velmi dobře naformulovat, nadefinovat toxické prostředí pracovní, mm-hmm. ze které kterého oni cítí, že jim to tu energii bere. Je to tak, že ta naše generace, já jsem se přiřadil k vám aktuálně, ta naše generace to buď neumí, anebo to umí nadefinovat, ale má v hlavě pořád ten bzučák, vydrž to, vydrž to.
2: Myslím si, že je tam bzučák, vydrž to a hlavně, nebo já to vnímám, takže ještě pořád jsme ta generace, která byla vychovaná k tím ambicím. To znamená, že to vydrž to je proto, abychom někam došli, něco dokázali nějak tu věc prostě pojali, pochopili, udělali, dokončili. Dokončili, přesně. A jako tohle je, si myslím, ta zásadní věc. My prostě, i když to není třeba, řekněme, vyhovující situace, tak skrz to, ještě pořád jsme zvyklé, skrz to jít a vydržet to.
3: A je tam i určitá čest, že skáču do řeči, my to považujeme za něco, asi pokud vás teda vnímám, a myslím, že to máme nastavené stejně, že se neutíká.
1: Přesně ano, tak, ano. Z boje se neutíká, ano. jednou jsem se rozhodla a prostě tak tohle je ta dráha, kterou jsem si vybrala a tou prostě ano. pojedu a znamená to, že mi to staví do cesty nějaké překážky, nějaká úskalí a uh, s těma se přece pracuje, bojuje, překonávají se a ne, že prostě si jako nějakou chvíli řeknu to a mě to vlastně neba.
3: A posiluje nás to a vlastně nás to motivuje a já třeba osobně to beru i jako závazek, jako nějakou určitou čest a i jako určitý vzor, že tím poskytuju, když něco nevzdávám a neutíkám.
1: Myslím si, že něco trochu jiného je to, jestli se pozná toxické prostředí, protože to je samozřejmě asi něco, kdyby člověk neměl fungovat, ale toxické prostředí asi není to, že mám hodně práce, protože jsem s ní hodně nabrala, ta práce zajímavá, vlastně mě baví, naplňuje, tak se občas stane, že se to prostě sejde, to se překoná, dostaví se pocit uspokojení a fungujeme dál. Já si představu toxické prostředí asi, asi trošičku jinak, kde vlastně ty podmínky k práci nejsou, nejsou dány, nejsou optimální, někdo mi tam hází klecky pod nohy, někdo mě nějakým způsobem demotivuje ne tím, že mi dává zajímavou práci, ale tím, že mi třeba říká, že na ní nemám. Myslím si, že to je trošičku něco jiného a možná byste tady zmínili, že to byla nějaká mladší, mladší generace, mladší začínající kolegyně nebo kolegové,
0: No, kolegyně, je to pod správničky. Takže, takže kolegyně.
1: kolegyně, tak možná to může, jako, já to vnímám jako určitou vlastně jako generační perspektivu, kdy se prostě pod pojem toxické prostředí potom jako schová, kde co. No, tak a tak my si tak,
0: dokážeme to... také vytvořit sami. Toto no, to je jednoznačně. A já,
3: pokud se vzpomínám, tak měla jsem třeba hodně práce, ale občas to bylo, že jsem třeba něco si přibrala a já jsem cítila, že nejsou dobré kolegyně nebo kolegové, že i ten lidský faktor to tam může mm. v podstatě uh, tu toxicitu mm. zanést. Takže to je třeba pro mě určité varovné uh, vodítko toho, jestli já se tam cítím s těmi lidmi dobře, anebo jestli mě naplňuje mm. ta práce svým obsahem. A i když je jí třeba hodně, tak. Nikdy se mi stalo, že jsem něco dokončila, ale už jsem neměla zájem o to v něčem mm. pokračovat. Třeba to byly některé pořady, které se mi dostaly do života, ale náplní, nebudu se tajit tím, že už jsem opravdu měla v jednom momentě hodně politiky a že už jsem v tom nechtěla pokračovat, tak jsem z toho v určitém momentu mm. vystoupila, protože už jsem cítila, že se na mě valí něco toxického, co mi nedělá mm. dobře, ale neznamená to jakoby utéct z něčeho. No. Spíš si myslím, že se to poznat, práce. Jak, jak se tam mm. cítí, a není
2: to o množství práce. Přesně. Ale jestli se ptáte, kdy poznat, že už prostě není místo pro další kandidatury, to nepoznáte. Prostě v momentě, kdy toho je prostě moc a a nestíháte, no tak musíte poprosit prostě, když máte dobré kolegy, tak je poprosíte o pomoc a a oni vám pomůžou.
0: Veronika, jako skvělá zkušená moderátorka mi vlastně s tím týmem nahrála na otázku, která se týká Té tvorby týmu nebo výběru kolegů, se kterými my pracujeme. Teresa hmm. i Lucie jsou minimálně v pozici těch, které si mohou vybírat lidi, se kterými budou spolupracovat. Fáčně nej... to dobře, to dobře
1: podaný. Tak v
0: ideálním případě, pokud situace na trhu práce bude v pořádku, tak jste na těch pozicích, které minimálně formálně si můžou své spolupracovníky vybírat. Máte nějaký tip, jak poznat, že ten daný konkrétní člověk vám nebude vytvářet to toxické prostředí. Lucie. No, Takže Teresa bych chtěla hrát odpovídat, a teď, teď změníme dynamiku, tak Lucie.
1: Jo, děkuju. No, Jako asi úplně konkrétní typ nemám. Ono to, tak jak říká Veronika, poznala z těch lidí, že nesedili, že tam byl nějaký problém a ono je to... Je to asi blbý, ale je to opravdu hodně o pocitech. Je to hodně o tom, co, kde se ten tým danou chvíli nachází, co potřebuje a jak vy vidíte, že by tam ten člověk zapadl, jak by tam hrál, jak by tam kooperoval. Je to opravdu o to pocitu. Není, nemyslím si, že to je o ničem jiným a, není to, a mnohdy tenhle ten pocit asi bude důležitější než i to, co ten člověk má v hlavě. Minimálně od určitého... Určitého levlu. Uh,
0: Veroniko.
3: Uh, já jsem chtěla ne, skočit teda za dožitě. Já tam musím ještě doplnit jednu věc. Já jsem vlastně v tomto trošku schizofrení. Já si nikdy nemůžu vybírat, pokud dostanu hosta a dělám nějaký pořad na klíč, nebo moderuju třeba nějaký koncert a mám tam hosta, který je solistou toho večera, prostě se s ním musím bavit, musím ty otázky dát. Tam výběr nemám. Ale co se portálu týče, tak tam jsem v pozici zaměstnavatele a tam si kolegy vybírám a vlastně v současné době, když počítám i externí spolupracovníky jako kolegy, taky tam. Nějakých 30-40 lidí, což už je docela hmm. jakoby, velký tým, i když to není ten denodenní kontakt. Ale někdy, a je to velmi křehké, máte třeba člověka, který prostě něco velmi dobře umí a vy ho potřebujete, ale ta lidská stránka toho jednání je s ním složitá. A někdy člověk, i když třeba cítí určitý vliv nějaké toxicity, se s ním prostě musí naučit zacházet, hmm. protože třeba nechcete přijít o tu odbornost.
1: Tak je to Takže to nejsem poli, poli. Přesně tak, vlastně, a já to
3: třeba no. musím řešit s nějakými autory, byť jakoby, lidsky bychom se třeba nesadli také maximálně hmm. uznávání profesně, navíc je to dost nedostatkové mm. zboží. A prostě je to i o té diplomacii, kterou se člověk mm. naučí a třeba se někdy i divíte, že po měsících se to najednou rozvolní nebo přijde nějaký impuls, který vlastně celé to napětí uvolní a začne to fungovat. Takže kterou, je to zase jasně... o tom nevzdávat i ten lidský kontext Jako
1: určitě, je to sice o pocitech, na druhou stranu, no pokud je to pracovní tým, tak s ten tým nevybírám tak, abych byla se všemi nejlepší kamarád, protože jako ono mnohdy ta spolupráce s nejlepšími kamarády neplodí to nejlepší, takže je to vlastně... Fakt ta, ta autorita tam pak schází. Přesně tak, schází tam ta autorita, Terezo, je to úplně respekt. je no.
0: práce v korporátu, to je jednak diplomace je sama. A druhá, až řeknete to, co nám chce aktuálně říct, ještě follow-upový dotaz... Jak moc v momentu, kdy na vás spadají určitá firemní pravidla, jak třeba ty týmy mají být tvořeny, složeny, obsazeny, tam vůbec vznést tu námitku toho citu, že vy mm-hmm. cítíte, že ten člověk do toho týmu nepadne? Hraje se na to dneska?
2: Uh... Já přemýšlím, jak politicky korektně teď odpovědět. To zvládnete. zvládnete, Já jsem chtěla prvně reagovat na kolegyně ohledně toho pocitu při vybírání lidí. Já vím, že naše personální oddělení mě asi uškrtí a všechny moje kamarádky, personalistky (laughs) taky, ale já si opravdu taky myslím, že to je o, o tom, že člověk prostě cítí, jestli si to s tím kandidátem sedne nebo nesedne. Že to vlastně člověk pozná během Já skoro chci říct během prvních pár minut. Ale vždycky je to o tom, že si potom člověk potvrzuje, jestli opravdu ten pocit byl správný a vždycky musí jako... jako dáv- je tam prostě nějaká, řekněme, zkušební doba, dá, aby, aby prostě člověk poznal, jestli, jestli ten odhad byl správný. Uh, ale jak říkám, všichni personalisti mě asi uh, teď proklínají. Uh, v každém případě, uh, co se týče, um, řekněme, vyváženosti a diverzity v týmech, tak uh, třeba řeknu, že Vodafone na to hodně dbá. Uh, já osobně si myslím, že uh, na právnické pozice se víceméně hlásí jako podobný počet žen i mužů. U nás třeba tím, že nabízíme i snížené úvazky, tak i bych řekla, že je více třeba žen právě po mateřské, které se hlásí, protože je to pro ně zajímavá pracovní příležitost. Takže v tomhle z tom já bych řekla, že si nemůžu stěžovat na to, že bychom jako nedbali na, na vyváženost, ať už gendrovou, či jakoukoliv jinou u, jakoby v týmech. Samozřejmě potom chápu, že když se vybírají pozice na to nejvyšší vedení, tak já, já jako souhlasím s tím, že minimálně tam měl být podobný, pod, podobný počet kandidátů, ale vybírat by se potom mělo podle té odbornosti a podle toho, jak ten člověk sedí prostě do toho týmu.
0: To možná trošku výhoda té je, že člověk přece ne, nejenom svým pánem, ale i pánem svého týmu v tomto ohledu.
1: Tak samozřejmě, že vždycky záleží na tom, jaké jste pozici a co všechno můžete ovlivnit, ale jako já souhlasím s tím, že opravdu ty příležitosti by tam měly být pro všechny stejné, ale vybírat by se mělo asi podle toho, jak ten člověk konkrétně zapadne do toho týmu.
0: Tereza před chvilkou zmiňovala ambice. My se mnohody v rámci tohoto podcastu bavíme o cílevědomosti či ambicích. Jednak by mě zajímalo, jestli tyto dva pojmy vnímáte jako totožné. A jestli jste cílevědomé, či ambiciózní, či oboje dvoje. A, a jestli se to ve vašem oboru nosí. Mm-hmm. A, <laughs> na bych, mě. Začal s Veronikou. <laughs>
3: Já asi nevnímám úplně jako synonymum cílevědomost a ambice. Cílevědomost si myslím, že je správná, to je tak na branku, a to je o tom, co říkala Klára i Lucie, že v podstatě je to něco, co vás drží a co budí tu zodpovědnost a to dotahování práce. Ambice může být zdravá a nezdravá. Tam bych byla trošku opatrná, protože někdo si myslím, že může být ambiciozní až příliš a že tím trošku tyranizuje svoje okolí a ani to nemusí být dobře pro tu věc jako takovou. Tak tam bych to asi oddělila. Myslím, že cílevědomost je to nejdůležitější v práci vedle vzdělání a vedle toho, že vás ta práce má bavit, protože jinak pokud tam není ta energie a ten tah, tak potom ta práce není dobře udělaná a neděláte ani dobrou energii svým kolegům, ani té práci, ani tomu tématu, ani těm lidem. Takže to si myslím, že je v pořádku a asi asi ano, cílevědomá jsem ambiciozní, doufám, že zdravě.
0: No a mezi umělci, zejména v oboru klasického, kteří možná jsou také um, egoističtějšího ražení, tak jako právníci. Já jsem se dala, že se zeptáte,
2: no jak jste našli příště. Na teď zrovna si říkám, proč by měli být právníci egoisti?
0: No tak vyvraťte mi to, nejsou?
2: No asi jako každý jiný. Já si uzim, jako že je ta tam, úplně e, stejný? to stejný u každýho. Dobře.
0: Tak e, jak, na, jak to mají umělci? My zastupujeme. Vy mě, vy mě, vy mě dneska dáváte. Um, jak to tady mají umělci v porovnání s běžnou populací, například právníci, Umělecká lékaři? Umělecká
3: duše je křehká a je vždycky Jiná, protože ten tvořivý svět, kolikrát teď to víte i z historie, kolik tam bývá i psychických poruch, nebo aby člověk tvořil, tak většinou je někde přidáno a bývá i někde ubráno. A většinou to bývá i v té sociální stránce. Já, co můžu říct, tak jsou umělci z váš dnešní době taková ta naše a mladší generace je... lepší na komunikaci a už bych řekla, že je orientovanější v tomhle světě. Že prostě ty lidi už jdou s dobou, vědí, co je to využívat technologie, mají také víc možností, mají za sebou studia, která už jim umožnila i ten mezinárodní přesah a ten mezinárodní vhled. Dříve ta starší generace těch umělců byla kolikrát taková, já jsem paní zpěvačka, já jsem pan klavírista a byla tam možná taková zbytečná glorifikace, která jim v podstatě ubírala. I dnes se s touto generací bavíte, nechce to vůbec poušilizovat, ani Jsou tam skvělí lidi, ale dá se i na tohle narazit. Konec konců i mezi naopak tou mladší generací se dá narazit na, až bych řekla, nezdravě ambiciozní lidi, kteří třeba ani nemají takový talent, teď to říkám hodně diplomaticky, doufám, že mě taky nezabije to moje prostředí, <laughs> uh, nikdy nemají ani, uh, jak to říct, ani by neměli mít takový úspěch, jaký mají, ale vzhledem tomu, že třeba mají nějaký přesah do médií a dokážou si ten mediální obrázek o sobě vylepšit, tak je potom třeba i to publikum a lidi vnímají dobře. A mě to upřímně řečeno i zlobí, protože oni potom nastavují nějakou hranici toho, co je kvalitní hudba, co je jak je dobře vnímán ten interpret toho svého oboru, ale kolikrát víte, že jsou mnozí lepší, ale jenom tu cestu do médií nemají. Nebo nemají tu popularitu. Takže vlastně škodí tím té klasické hudby v tom, že člověk si řekne, aha, tak tohle je to top, takhle to má znít a ono prostě víte, že je to zahrané třeba průměrně. Tak to je věc, která mě potom zlobí a asi to trošku souvisí s těmi nezdravými ambicemi, ale samozřejmě je to prostě loktové prostředí a točí se v tom peníze, takže příležitost rovná se úspěch, rovná se peníze.
0: Tedy, jim cokoliv říct, ale uh, mám pocit, že uh, podobné příběhy můžeme vidět i v právu, že někteří hmm, právě. Já myslím, si, že to stejné. Díky Všude. té medializaci jsou vidět víc. Přijde mi zajímavé dva dny před sněmem České advokátní komory ta představa toho, že se tam sejdou vlastně zcela uh, průměrně egoističtí lidé z celé České republiky, že vlastně běžný návštěvník sněmu jakoby nepoznal, že to je sněm právníků, ale tak možná o tom debata jindy, ale ambice, cílevědomost, jak to máte vy osobně, Lucie?
1: No, já si myslím, že to asi máme tady všechny tři podobně, protože, jak už říká Teresa, vychovali nás, vycházíme ze stejné generace, maminky na nás asi kladly podobné nároky, takže. Ta cíle by říkala Veronika, s tou se asi pojít a zodpovědnost tam vůle ty věci dotahovat a pouštět se do nich a nějakým způsobem se popasovat i s těma překážkami, které ten daný problém nám nakladl do cesty, než se to vyřeší a to si myslím, že je v pořádku, je to, je to zdravé a podporuje to i ten profesní růst do jisté míny to potom může podporovat tu ambici v tém, tom zdravém slova smyslu. Protože taky myslím, že to Veronika velmi dobře nadefinovala, ambice mohou být zdravé je nezdravé a pokud tedy se za tu ambicí schomává nějaká zodpovědnost, cílevědomost, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku.
3: Já jenom můžu doplnit jednu větu, ta cílevědomost znamená i to, že věříte tomu, co děláte. Když by člověk tu cílevědomost neměl a začínáte třeba s nějakým novým projektem, nebo i to platí mm-hmm. určitě v advokaci, že třeba člověk si řekne, já bych tu advokaci chtěl malinko dělat, jinak prosadím nový směr, nebo začnu to dělat, i třeba budu mít nějakou novou podobu advokátní kanceláře, nebo nevím, co si mám vymyslet, tak v podstatě vy i tu novinku, kterou si vymyslíte, přesvědčit mm-hmm. o ní to okolí a často se setká s odmítáním, takže ta cílevědomost vlastně znamená i v to, že věříte tomu něčemu a neopustíte to. Že si člověk by, odradit. No, člověk že by se nechá tak... odradit a nebo utekl bez toho.
1: Jo, to, že potom, já se omlouvám, že ještě do toho skáču, to, co třeba člověk jakoby, hodně často vidí, takový to, hledám sebe sama, to mě nebaví, tam to mě hmm. nebaví, tak jo, ono samozřejmě, než se někdo profesně najde, tak vy jste se taky hledala, vy jste taky, Žony, zůstal u toho, co jste vystudoval úplně napřímo, ale asi tam musí ta vůle něco zkoušet, něco hledat, nějaká cíle, vědomost, moc tomu mohle bez toho, to asi je jenom takový plácání se životem.
2: Já, teda ještě, jakože vy mi skoro berete jako slova z úst, jo, ale jenom jako uvedu příklad, studovala jsem jak právnickou fakultu, tak konzervatoř a vlastně jako, ne, to znamená, stížá dostivá, jako bych řekla, že jsem byla poměrně hodně i ambiciozní, ale v určitou, jako v určitý moment jsem vlastně věděla, že ta hudba, přestože mě to třeba nějakým způsobem jako hrozně bavilo, takže jsem tam cítila, že tam budu ten průměr a že tam ten průměr prostě být nechci, nebo nechci, být průměr v tom, co dělám. To znamená, tu oblast jsem jako vyhodnotila, tak jako netrvalo to, trvalo to po někud jako díl, než jsem k tomu rozhodnutí došla, ale prostě musela jsem, si, musela jsem se rozhodnout, je to sice něco, co mě jako jako baví, je to krásný, ale člověk chce být dobrý v tom, co dělá. Jo, to si myslím, že je možná mm-hmm. jako ta základní jako premisa, kterou my se tady snažíme teď jako říct. A když zjistím, že v tom dobrá být nemůžu nebo ne tak dobrá, jak bych chtěla, tak to dělat prostě třeba přestanu. A člověk by měl i uvolnit místo těm ostatním, mm-hmm. protože kolikrát zabírá těm skutečným
1: talentům místo. Tak,
2: já tady ještě si můžu, já tak tohle jsem nechtěla,
0: zpráši, kde nejenom, že nejsem potřeba, ale vlastně mě tady ani nechci.
1: Mě to ne, <laughs> jenom. Je to jak jsem jistě, že vlastně obě máte za sebou i to studium tím hudby, tak se můžete že tady jako hluboce smekám. Já to, to opravdu jako je obdivhodný, to je celé, co jsem k tomu chtěla
0: říct. Podepisuji. <laughs> Terezo, musela jste si na to přijít sama, nebo s tím Přišlo vaše okolí, máte třeba někoho, kdo je schopen vám opravdu upřímně říct v tomhle nepokračuj, tohle ti nejde, nepůjde...
2: Naopak, opět odkazuji na svojí maminku, Maminka, ano. zdravím. Ta byla vlastně hrozně jako pyšná, že jim jako na tom pódiu, chodila na ty koncerty, vlastně už na té úrovni tý konzervatoře, je to potom, jako není to ta lidová škola umění, to si řekněme, že protrpět tohle, to, to obdivuju, ale potom už to je něco, jakoby, řekněme, takového zajímavějšího pro ty rodiče, ale musela jsem se na to přijít sama. Prostě jsem, jsem jako člověk jako vyhodnotí přemýšlí, tak pokud mám nějakou sebereflexi, jakože doufám, že, že mám, tak, tak opravdu tam jako ten proces nějaký byl. A řekla jsem si, tohle není to povolání, které je mi souzený.
0: Luci, stejný dotaz.
1: No, já si myslím, že člověk si na ty věci opravdu musí přijít sám, protože do té doby tam asi nebude takové to vnitřní souznění s tím rozhodnutím a dokud tam není, tak asi se pořád budou dostávat nějaké pochybnosti o to, myslím, jsem se rozhodla dobře, mám se takhle rozhodnout. Je to asi jak v osobním životě, tak v tom profesním, myslím, že je potřeba se na to přijít sám. Určitě tam mohou být nějaké indikace, samozřejmě, že prostě... Člověku nejrůznější, známý příbuzní přátelé se snaží nastavit zrcadlo ale,
0: a nastavují, ale jako nejde to asi bez toho vlastního pocitu. Máte někoho, kdo vám rozmouval tu kandidaturu do vedení ČAKu? A ne, nemusíme konkrétně <laughs> jmenovat, ale jestli vlastně přišla i třeba tato zpětná vazba, že samozřejmě té podpory určitě přišlo mnohem více.
1: <laughs> tak uh, myslím si, že jako, byly reakce, které, ale jako, to nebylo o tom, že by mi říkali, že tu neděli na to nemáš, ale spíš jako sly na to budeš mít čas, jestli se tomu budeš schopná věnovat. A to je i něco, co si člověk tě musí tuhle otázku položit sám. Takže jenom asi takovéhle reakce. Myslím si, že mám štěstí na lidi okolo sebe, kteří E, jako byť nastabují zrcadlo, tak e,
0: nevytvářejí toxické prostředí. Veroniko, na vás mám na závěr jako na zkušenou moderátorku takový speciální úkol e, a to, abyste na dvě zde přítomné kolegyně e, vymyslela otázku, něco, co i vás osobně zajímá e, kolem Terezy Richteríková a Lucie Dolanské-Bányové.
3: Teď nevím, se kterou začít dřív, <laughs> ale... E, No, vidíte to. Možná, když jste takhle vedle mě, terezova, máme tam tu hudbu společnou, ale já se neptám asi na hudbu, spíš jsem se chtěla zeptat, co byste vy třeba, když už jsme v té generaci, která už má i nějaké ty zkušenosti, jak třeba zacházíte se svými kolegy, aby jsme to, co my považujeme, že máme už v té práci dobře nastavené, abychom předávali dál, abychom třeba i působili, ale ne nějak mentorsky, ale spíš jako vzory na ty svoje kolegy, aby jsme jim třeba nějak podprahovali i předávali
2: to, jak se stavět k životu. Úplně v podstatě, tak jak se mě ptáte, tak já vám odpovím, protože uh, přišla jsem za tu dobu, co vedu lidi, na to, že v podstatě nemá vůbec, uh, vůbec cenu je k něčemu přesvědčovat a už vůbec ne jako tlačit jako silou. To, to nefunguje jako nikdy. Uh, ale můžu prostě jako v tu dobu, kdy prostě třeba ním, třeba s nějakým kolegou, tak prostě chovat se podle toho, jak já to považuju za nejlepší, ukazovat to, jak to, jakým způsobem to řešení problému považuji za nejlepší a, a doufat, že třeba on pochopí, že jako tohle by mohlo fungovat. Hmm. Ale někdy třeba... I jako zjistím, že jeho řešení nebo jeho způsob nebo její způsob eh, komunikace nebo čehokoliv řešení problémů je třeba lepší. Jo? Jako no to není, to, je. není to mm-hmm. o tom, že, že jako já vždycky musím mít pravdu. Spíš jako jsou prostě, jsou prostě mm, problémy, které řešíme takhle. Někdy to řešíme paralelně nebo jakým způsobem. Uh, každý trošku jinak. A pak zase se v, určité, mm-hmm. v určitý moment jako protneme. Je to uh, spíš taková jako cesta, bych řekla. Mm-hmm.
0: Tak a dotaz na Luci. Bohužel budeme muset nechat do nějakého příštího dílu, protože jsem teď zjistil, že už jsme uh, přes, přešvili čas. Ale jestli nám to kládá, povolí. Uh, teda, pardon, a já ale to
3: Dotaz na Luci, lás, aby zase dobře. nebyla teda ošizená. Já jsem se fakt chtěla zeptat na ten sněm advokátní komory, ale z jiné strany. Pokud uspějete, tak vy tam, pokud si i vzpomínám na ten rozhovor z hmm. práva tak máte vlastně uh, trošku nové ambice, chcete i nějakou změnu. Profesní organizace je věc, která je hodně rigidní. Nebo Víte se, že vás to třeba semele, že tam jdete s něčím novým a že vlastně postupně budete tak uhybána a uhybána, že za několik let si třeba řeknete je, ale já
1: to vlastně dělám po staru a ani o tom nevím. Jak udržet směr? Jo, myslíte něco ve stylu, když jako jsem tohle to, jako moje rodiče nikdy nebudu dělat a nějakou chvíli zjistil, že jsem úplně stejná jako moje matka? <laughs>
3: uh, ano.
1: Uh, jasně. <laughs> No, doufám, že se mi to v tom profesním životě nebo v tom životě, pokud to do toho představná komory dostanu, nestane. Bude nás tam snad víc, abychom dokázali vidět to, že přesně jako pomalinku, že dochází k takové té erozi, kdy pomalinku se ta voda tak omílá, omílá, omílá a jsme tam, kde jsme byli. Doufám, že se to nestane. Určitě bych chtěla, aby to tak nebylo a já nemůžu říct nic jiného, než že se budu snažit, aby to tak nedopadlo, protože to by asi bylo špatně. Hmm,
3: ono je to hodně vidět v politice. Když hmm. jsem dělala ten pořad, tak v podstatě uh, mi tam chodili i noví politici hmm. z menších stran, kteří se mi zdáli velmi slušní, pak přišli po druhé, po třetí, za rok, za dva do toho pořadu a najednou jsem si říkala, aha, už přesně pozoruju ten vliv, jak je to sem hmm. a jak už
1: jsou z nich najednou jiní,
3: byť se to zdálo na začátku velmi hezké. Tak vlastně ne, že bych to u vás předpokládala, ale spíš, jak udržet ten svůj směr. Já
1: doufám, že. T- já doufám, že ta komora, ta aktivita té komory té profesní organizace není, nebude politická a že jasně probíhala tedy nějaký předvolební boj, předvolební agitace, ale že ten směr hmm. uh, udrží tu komoru jako nezávislou profesní uh, organizaci. Tady máme všichni, každý chce nějakým způsobem vylepšit a přesně, jako říká Tereza pokud je to o diskuzi, o tom, že nějakým způsobem něco vedu, ale zároveň naslouchám tím osta, těm ostatním a neznamená to, že mám vždycky pravdu. Takže se jako, mě povede přesvědčit o tom, co si myslím, že je dobře, anebo naopak pochopím, že třeba něco z toho, co navrhují ti kolegové, je vlastně ještě lepší pro ten směr, který jsem měla pocit, že bych se ta komuna měla vydat. Mm-hmm. Jo, že to nebude ta smílající politika, protože to, to by takovou opravdu být neměla.
0: A pokud náhodou, Lucie, tak hmm. my u tohoto stolu vám slibujeme, že budeme první, kdo vám to jí vědět v případě, že se v <tězvíte> pátek podaří. Dobře. Moc vám děkuji, dámy, za to, my že taky. jste si udělali čas Děkujem. na podkaz. Správně, děkuji na pozvání. konkrétně. Tereza Richteríkové.
2: Díky, hezký den.
0: Tu, Veronice Parolkové. Já děkuji za pozvání. A Lucie Dolanské-Bányové.
2: Děkuji.